0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas, eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Você já sabe que o Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. E não tem jeito melhor de você nos apoiar do que seguindo esse podcast aqui. Já seguiu a gente no Spotify ou no YouTube? Segue a gente aí. Perde tempo não. Toda semana tem papo novo, tanto do Cantos do Sabiá, quanto do Comida de Verdade. Siga a gente aqui. E olha, antes da gente passar para o nosso papo, preciso falar sobre o dia 15 de outubro, o dia do consumo consciente. O dia do consumo consciente é uma data importantíssima para a gente refletir os impactos que nós temos ao redor de nossas comunidades. E pensando em feiras agroecológicas, feiras orgânicas, supermercados, açougues, enfim tanto lugar que a gente frequenta quando vai às compras? Você já parou para pensar em onde vão parar todas as sacolas plásticas que a gente descarta? Pois é, muito disso vai parar em córregos, rios, riachos, poluindo a nossa cidade, poluindo a nossa água que abastece campo e cidade. O caos é grande, mas pode ser freado com a sua ação. Sacolas reutilizáveis ou biodegradáveis salvam a nossa natureza. Pensando nisso, antes mesmo do nosso papo, você ouve agora a campanha do Centro Sabiá Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta!
1: Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
0: Hoje, falamos sobre alimentação fome e as mudanças climáticas. 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação, uma data que levanta essas conversas sobre comida, alimento de qualidade em quantidade para todo mundo. Mas temos que novamente falar dessa data em meio a uma crise alimentar global, sendo o Brasil um país que teve 21,1 milhões de brasileiros na insegurança alimentar grave ano passado. Mais de 125 milhões de brasileiros sofreram com a insegurança alimentar na pandemia. Além da crise alimentar, uma crise ambiental, com o aquecimento acelerado da terra e as mudanças climáticas extremas, sim, estamos enfrentando tudo isso. Para quem produz o alimento, a comida de verdade, isso tem um impacto profundo. Então, entre alimentação, fome e mudanças climáticas, o que fazer? É pra falar desse tema tão importante Que hoje convidamos alguém tão importante a nossa mesa mais uma vez Ele que é recordista de participações aqui no programa Alexandre Henrique Pires Diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Também foi coordenador por um tempão aqui do Sabiá Alexandre, bem-vindo ao nosso programa
1: Fala João, tudo bem? Nossa, que alegria estar aqui com vocês novamente participando deste programa que é maravilhoso e que traz sempre muitas informações. É uma alegria. Muitas Igualmente. saudades também.
0: <risos> Igualmente, Alexandre. E olha, já pensando nessa data, né 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, eu já te pergunto de cara, faz sentido discutir mudanças do clima e alimentação tudo num pacote só, Alexandre?
1: Só faz. Acho que a gente... É, é, essa, no, no contexto que a gente vive hoje de emergência uhum. climática... E a gente sabendo que o contexto da emergência climática afeta principalmente as populações mais pobres, ah, dos sim. países não desenvolvidos ou em desenvolvimento, é, e é também nesses países onde está o maior contingente da população em situação de fome, então discutir a questão climática é indissociável uhum. da discussão sobre o combate à fome, João. É, pois é, Alexandre. E assim... A discussão é global, né? O mundo não para
0: de aquecer as tendências né, de mudanças climáticas serem cada vez mais extremas. É o que, bom, inúmeros órgãos discutem no mundo todo, né? Mas o que isso significa, Alexandre? Que extremo é esse que a gente vai encarar ou já está encarando?
1: Olha, a gente tem presenciado nos meios de comunicação, uhum. televisivos ou de jornais ou pelos próprios eh, meios virtuais... Sim, sim uma série de fenômenos que tem acontecido no Brasil e no mundo. a gente é, olha, olhar um pouquinho para nossa realidade no Brasil, nós começamos o ano com a situação de seca extrema na região sul do Brasil e na região norte, na região amazônica, e cheias, que também devastaram é, várias é, comunidades, sobretudo as comunidades extrativistas, camponesas. E nós estamos chegando no final do ano com a, o inverso desse processo, a região sul está tendo um impacto muito grande de cheias e enchentes e a região norte está é, sucumbindo com uma seca que a gente jamais imaginaria há, sei lá, 15, 30 anos atrás, é que a região norte, tão abundante em água, tivesse problemas é, com secas pois tão é. severas, né? Então, só para se ter uma ideia, o governo, através do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e vários outros ministérios, estão com um conjunto de ações para socorrer tanto a população da região é, norte, que sofre com as secas, quanto para a população da região sul, com as questões voltadas às enchentes. Então, essa é uma demonstração muito concreta é, de que, Aquilo que se sempre falou é, das mudanças climáticas que afetam a vida da gente, ela já está acontecendo de forma muito concreta. Não é uma né? coisa do futuro. Ah, as próximas gerações, cuidado! Vai, ac vai Está acontecendo já nesse momento. Né? Se a gente levar em conta, por exemplo, de que a, a alteração na, no clima do planeta ele aumentou desde a Revolução Industrial até hoje um grau e meio, e, e os países, através da agenda climática tendem a fazer uma, um movimento para retardar o aumento da temperatura do clima até 2050, é, em um grau e meio, porque isso seria, vamos dizer assim, uma situação extrema para o que a gente teria condições de suportar. Isso significa dizer que há um trabalho enorme a ser feito, do ponto de vista da, da restauração ambiental, do cuidado né, com a população, é, para que a gente tenha uma minimização, vamos dizer assim, é dos impactos sobre essa agenda climática na vida das pessoas. E aí quando a gente fala de cheias, a gente fala também, não só... A gente hum. fala dessa uh, do impacto disso na vida direta das pessoas, porque destrói as casas, né, os bens que as pessoas sim, lutam sim. muito para poder conseguir. Mas se a gente olhar direitinho para o tema que nós estamos discutindo aqui, que é a questão climática e a, o combate à fome, João as enchentes elas acabam também com as lavouras, né? com a produção alimentar. As Inclusive, é... exatamente, então, é, a, a mudança no clima e essas, essas situações críticas climáticas, elas tendem, obviamente, a afetar de forma direta a produção de alimentos. Isso significa a, é, afetar a oferta de alimentos para a população, isso significa, isso acaba a, a atingindo, vamos dizer assim, essa oferta reduzida, o aumento dos alimentos, né, dos preços dos alimentos e, consequentemente, para as populações mais pobres, a dificuldade de acessar esse alimento para poder é, manter suas necessidades. Então, é, essa é uma situação muito crítica e que a gente precisa olhar para ela com muita atenção.
0: Alexandre, você falou aí da, do aumento das temperaturas em 1,5%, um, um né? de temperatura, isso, exato, desde e onde... aí a gente olha e diz, ah, pô, ok, né, um, um, um e-mail, mas que impacto isso tem, Alexandre, quando a gente pensa justamente nesse produtor, produtor, agricultor, agricultora que alimentam o país, que pode inclusive estar nos ouvindo agora.
1: Olha, a gente tem, qual, qual, é, qual é a grande... Eu vou tentar trazer essa coisa, de, ah, um grau e meio de temperatura, o que é que significa isso, né, então... Parece lá. tão pouco, né, É, Alexandre? uma coisa pouquinha, um e meio Mas... É, o que é que ocorre no modelo de desenvolvimento que a gente tem, sobretudo no agroindustrial no Brasil hum. e no mundo? A gente tem um uma crescente movimento das grandes empresas produtoras é, agropecuárias, né, seja da produção agrícola, de commodities, como é o caso é, do café, do algodão, da soja, sim, sim. É, do milho para a produção de, de ração... Ou seja, você tem uh, uh, ou a produção de celulose para suprir a necessidade de mercado de papel. Ou seja, você tem uma série de, de, de produtos que são uh, da agricultura industrial ou uhum. os, os grandes produtores de gado, uh, de, de proteína, de certa forma, né? de modo geral. De galinhas, de, de gado, ou seja, em grande escala. Sim. Isso tudo... No modelo que, que se utiliza hoje na grande indústria da agricultura, é, devasta toda a vegetação nativa. E a gente tem aí um exemplo muito concreto próximo, nosso encravado entre a região norte e a região centro-oeste e nordeste do Brasil, que é o Mato Piba, é, que é uma região gigantesca de área de cerrado. E de mata e de, e de floresta amazônica que foi destruído para produção de soja, criação de gado naquele território. Então, você tem o, o, a retirada da floresta dessa, da floresta nativa desses ambientes naturais para produção em sistemas de monocultivo que deixam os solos cada vez mais fracos, perde a biodiversidade. É, e ainda tira aquela cobertura, né? Que original é né? exatamente. E ao, muitas vezes passa um tempo do, do ano entre, entre safras é com o solo descoberto, é, Sim, é, é, causando é. todo o processo de erosão desse solo com o sol, com o vento, com a, com a própria chuva, né? Você tem uhum. a criação de gado bovino, como uma escala gigantesca no Brasil, né? Que se estima que você tem hoje já muito mais. É, animais é, do que é, residentes, do que habitantes no Brasil. Então, é o que isso é significa dizer? Significa dizer que o modelo que a gente foi construindo de produção agroindustrial, ele foi... E aí eu estou colocando no Brasil, mas isso acontece também em outros países do mundo. Né? Sim, sim. É, então, quando você soma isso tudo a gente acaba é, gerenciando ou tendo uma situação que é uma situação de esgotamento dos recursos hídricos, que é a disponibilidade de água, Você, a gente acaba tendo um planeta mais, mais quente, porque só para a gente pegar uma coisa bem concreta, João, quando a gente está debaixo Vai de lá. uma árvore... Tem ali uma coisa super agradável, né? Exato. A brisa e tal. Por quê? Porque o sol bate nas folhas da árvore e reflete para a atmosfera sem fazer com que a gente sinta o raio do sol, sem, sabe? Uhum. sem sentir o calor do sol. Se a gente não tem essa árvore, o sol bate de forma direta no solo e aquece o solo. Então, quando aquece o solo. Imagina isso na escala do tamanho do Brasil, do, na escala do que é o planeta dessas áreas que foram desmatadas, né, que foram é, que foi suprimida essa vegetação, a gente vai ter obviamente um planeta mais quente porque ele vai absorver mais a quantidade de, de energia do Sol, a, o calor do Sol. Então isso tudo vai fazendo com que o planeta vá aquecendo e a gente vai sentindo. Os próprios agricultores, quando a gente conversa, né? É, diz que a roça está mais quente né? que o tempo de ficar na roça até meio dia vai ficando mais difícil uhum. de fato vai ficando mais aquecido Então, esse um grau e meio é um somatório de fatores né, que levam a, a essa situação vamos dizer assim é, de insegurança ambiental e de extremos climáticos é, que impactam a vida das pessoas de várias formas
0: Alexandre, você hoje ocupa essa diretoria né, de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, uma pasta que, inclusive, ganhou destaque nesse novo governo Lula. Né? E, Alexandre, pensando nessas mudanças climáticas que a gente tanto está falando aqui, de, de uma forma tão didática que você coloca essa, esses exemplos, adorei, é, combater desertificação também é combater fome, escassez, seca? Porque você usou uma palavra que eu acho que é fundamental aí, que não é acabar com essas coisas, é minimizar os impactos, né, Alexandre?
1: É, então... É... <risos> é, acho que é... a gente está vivendo um momento histórico também, e eu estou muito feliz de poder estar, tá, é... vamos dizer assim, fazendo parte dessa história. Uhum. Essa é a primeira vez que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem um departamento de combate à desertificação. Né? Assim. Então... Eu diria, eu, eu sou o primeiro diretor do departamento de combate à desertificação desse ministério, o que para mim é uma honra, obviamente, e uma responsabilidade muito grande. Que eu feliz
0: que... e que triste que a gente tem que estar tá num combate, numa Bom, coisa sim, tão... Bom, é isso também, é... É... Isso é, é... também é verdade, <risos> exato.
1: Então, só para a gente ter uma ideia, João, e as pessoas que nos escutem, uhum. escutam entender isso, por exemplo, você imaginar toda a região, toda a área terrestre do planeta... 40% dessa área, ela é de terras secas, que são de terras subúmidas, secas, uhum. semiáridas ou áridas, né? Ou desérticas, ou seja, você tem 40% de todo esse território, ele está, com, como é que se diz assim, está composto dessas terras secas, que a gente chama de um modo geral. Uhum. O nosso semiárido, por exemplo, compõe esses 40%, né? É... E, claro, quando a gente está falando, o, o que é que causa a, a desertificação? Causa, a, principalmente, as causas da desertificação são das práticas mal conduzidas e é, de manejo da nossa biodiversidade, da nossa floresta, da água, do próprio solo, né? uhum. ou seja, a prática humana de manejar a caatinga, vamos pegar o nosso exemplo aí do semiárido, de planejar a caatinga, de manejar a caatinga, desmatando, de jogar água intensivamente, água do subsolo, que é uma água mais salina, vai gerando a degradação desse solo, deixando o solo exposto, sistemas de monocultivo, é, criação extensiva de gado, ou seja, essas práticas, de um modo geral, elas são práticas que geram é, e danificam o solo, elas degradam o solo. E a degradação do solo leva aos processos de desertificação. Mas, ao mesmo tempo, esse contexto das mudanças climáticas também tem afetado, porque é, você tem aumento da temperatura, você tem menos disponibilidade hídrica, e o regime de chuvas também muda, significa dizer que você também tem um tempo maior para a regeneração das plantas nativas, que foram desmatadas. Tudo gira em torno de um ciclo, porque isso uma coisa alimenta a outra, né? E, claro, que se você tem solos degradados, solos inférteis, você também vai ter menos possibilidade de produção de alimentos. É então, é, se você tem menos disponibilidade de água, a gente também vai ter menos possibilidade de produção de alimentos. Então, é muito importante a gente entender que o processo de, de combate à desertificação ele é um processo que requer uma atenção gigante no sentido de pensar o enfrentamento às questões climáticas... Porque são mult...
0: muitas ações, de fato, né? É uma muitas. roda gigante. É um, de...
1: é um ciclo, porque uma coisa leva a outra, que leva a outra. Hum. Porque, por exemplo, se você tem menos vegetação, se você tem menos água, uh, se você tem solos mais degradados, você vai aquecer mais o planeta, e o aquecimento do planeta reduz a disponibilidade de chuvas, muda o regime e você vai ter menos água e isso vai e aí tem que gerando... oferecer mais água mas como é, é que a gente Caramba. então você vai ter menos comida menos <risos> alimento é. disponível hum. não é à toa que a gente no nordeste viveu os grandes ciclos de imigração ah, é, históricos por conta da fome porque não se tinha políticas que assegurassem um mecanismos vamos dizer assim da convivência com esse ambiente semiárido que eu acho que a gente mudou isso do, governo, do primeiro governo do presidente Lula de 2003 para cá, obviamente que teve esse Precisa. período aí é, de 2019, 2016 até 2022, mas a gente teve um conjunto de políticas públicas cri, criadas muitas vezes pela própria sociedade civil, adotadas pelo Estado como política é, de Estado, no sentido de contribuir para que a população pudesse ter as condições mínimas né, de vivência nesse território. E o programa de cisternas é um dos maiores exemplos que a gente tem disso, que é um programa de adaptação, um programa que assegura a captação de água da chuva por um custo, é, pelo impacto dele, tem um custo muito barato para o Estado e ao mesmo é. tempo cria as condições para a população viver com mais dignidade. Né? Mas esse é apenas um exemplo de várias outras possibilidades que a gente tem... É, no sentido de enfrentar essa agenda das mudanças climáticas e do combate à desertificação.
0: É um pontinho nessa roda gigante que a gente vai vendo. No Dia Mundial da Alimentação, temos muito o que resolver em nosso país. A fome voltou na pandemia e precisa ser combatida, mas é preciso entender que alimentação e clima têm tudo a ver. Bom, agora a gente faz uma pausa, mas fica aí que o nosso programa volta já.
1: Você sabe o que é uma APP?
0: APPs são áreas de proteção permanente. Uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso. Com o solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas.
1: As APPs estão em todo lugar: nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos e também nas margens de lagos, barragens e açudes.
0: E por que preservar as APPs?
1: Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades, e ainda serve de abrigo para os animais silvestres.
0: Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida!
1: Proteja as nascentes! Salve os Mananciais, uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente.
0: Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Alexandre Henrique Pires. Hoje, nosso assunto é alimentação, fome e as mudanças climáticas. Alexandre, o cenário é desafiador, né? Mas aí também entra a importância dessas ações governamentais, planos de governo e programas de alimentação, mitigação ao clima extremo. Tivemos a volta de alguns importantes desde a volta do governo Lula. E a gente vai ver o PNAI, PAA, tanta coisa de alimentação que tem sido feita. E o que é isso, Alexandre? O que, é que
1: tem sido feito para desfazer o mal feito do governo anterior? Então, João, a gente pode citar, por exemplo, a volta, eu acho que você foi citando aí, de um conjunto de, de políticas e de programas do governo, é, como o Programa de Aquisição de Alimentos, né, o PAA, o PAA é um programa, assim, vamos dizer, eu sempre digo que é um dos programas mais eficientes, mais é, emblemáticos do que significa combater a fome no Brasil, porque ele é une duas pontas dessa, desse grande território, né? Eu, dois sujeitos uhum. é, da, políticos é, do nosso país, que são os agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, que estão produzindo alimentos, e alimentos não de forma saudável, né? Né? É, que não são commodities, são comida mesmo que a gente bota na mesa, e o programa, na outra ponta, leva essa, essa alimentação para a população que está em situação de vulnerabilidade alimentar, que está em situação de fome, que normalmente estão nos grandes centros urbanos, né? nas, nas, nas cidades. Sim. Eu até relativizo isso, que talvez não seja assim tão nos grandes centros, porque a gente tem cidades de médio e pequeno porte no interior do Brasil, onde é, aonde a situação da fome também já é presente. E aí, só para se ter uma ideia, é, do, do volume de recursos do programa é, de aquisição de alimentos do PA nesse, nesse último período, já nesse governo do presidente Lula, a gente teve aí um aumento significativo, é, é, de, saindo de 4% para 18% de projetos apresentados Caramba. por povos indígenas e comunidades e povos comunidades tradicionais. A gente tem aí, por exemplo, só no estado do Maranhão, 30% dos projetos são de comunidades quilombolas, a gente tem, dentro dos agricultores fornecedores dessa produção, 70% são mulheres, o que significa dizer uma participação das mulheres também na gestão dessa biodiversidade, dessa produção de alimentos. E Muito importante. E 50% desses projetos são da região nordeste do Brasil, o que significa dizer, de fato, que aqueles 1 milhão e 700 mil estabelecimentos da agricultura familiar que estão na região são estabelecimentos que estão produzindo comida e estão colocando essa comida na, na mesa dos brasileiros e brasileiras, e o programa de aquisição de alimentos é isso. O programa de cisterna volta agora com investimento de aproximadamente 500 milhões de reais, são mais de 55 mil famílias que vão ser beneficiadas com as cisternas de primeira água, a cisterna de segunda asa, e a asa deve lançar aí no, nos próximos meses, talvez agora em outubro e novembro, a retomada dos programas, do programa de cisternas, então acho que uhum. isso é, é, um, é um retorno super importante. Eu acho que a gente também tem aqui no Ministério do Meio Ambiente a retomada de um conjunto de políticas socioambientais como o programa Bolsa Verde, que atende principalmente hoje as populações extrativistas da região norte do Brasil, mas tende-se a se estender esse programa para outras regiões do país. Então, assim, a gente tem um conjunto de, de políticas e de iniciativas que certamente vão contribuir para ampliar a atividade produtiva e, ao mesmo tempo, para que a gente consiga é, conter esse processo da emergência climática. E aqui eu quero fazer um registro muito importante na história das voltas das, das políticas. Vamos a gente lá. aqui no Departamento de Combate à Desertificação nós estamos retomando um projeto que foi construído lá atrás e que ficou parado nesses últimos quatro anos, que é o projeto Redeser, e nele tem uma agenda super importante, que é a agenda... É, é, da, dos sistemas agroflorestais, da agrofloresta, que o Centro Sabiá foi uma das organizações pioneiras no Brasil, né, no, mundo da, no mundo agroecológico, das ONGs, uhum. foi uma das organizações pioneiras na, em acreditar nessa estratégia, nessa tecnologia social que é o sistema agroflorestal, como, um, é, como uma prática para a produção de alimentos para quem precisa, obviamente, mas também para recompor a biodiversidade do ambiente, é, para fazer o um enfrentamento à, à, à emergência climática. No microclima, né? Tanto criar coisa, essa de uma coisa de um, de um microclima, é, é, retomar, porque os sistemas agroflorestais contribuem de forma. É gigante, ainda ontem eu dizia isso é aqui é, com, numa reunião que eu participava, porque a agrofloresta contribui para a produção de alimentos, recompõe a nossa floresta, traz nossa biodiversidade de volta, ajuda na, na recuperação e infiltração, reabastecimento das águas, os lençóis hum. freáticos, ou seja, é, fertiliza os nossos solos, recupera os nossos solos, então tem, os sistemas agroflorestais são uma agenda é fundamental para esse enfrentamento à agenda climática, e de forma especial que eu queria fazer esse destaque para essa nossa ação também de combate à desertificação, né? Então, isso Muito é uma importante. coisa super positiva.
0: Não é? E aí, Alexandre, nessa fala que você traz, você trouxe tanta participação, né? Povos indígenas, mulheres, é, o próprio Nordeste como um todo, né? Alexandre. Eu até te pergunto qual a importância dessa participação de tantas frentes nesse enfrentamento, tanto à desertificação, mas também as mudanças do clima, à fome.
1: Então, é, é, eu obviamente passei aí 22 anos no Centro Saviá, na sociedade civil, estou hoje no governo, mas é, carrego comigo o entendimento de que não há processo de saída, ou não há caminho de saída desse conjunto de crises que a gente vive, tanto do ponto de vista ambiental, como alimentar, como uh, a crise do emprego, né, da geração de renda, das desigualdades que a gente vive no mundo, se a gente não envolver as pessoas no processo de saída, na construção do caminho de saída. Isso é uma perspectiva que eu entendo que ela é chave, para o que a gente quer construir. Então, é, ter as pessoas, né, os grupos vulnerabilizados, é, criar condições para que esses grupos possam participar dos processos da construção dessas saídas é fundamental. E aí eu quero aqui fazer um registro de algo é, que a ministra Marina é, tem nos chamado muita atenção no conjunto das falas públicas dela, uhum. mas também no diálogo com, com a sua equipe aqui no ministério, é que a, a ministra Marina sempre coloca no sentido de que, bom, nós temos um conjunto de crises, mas a gente também tem um passivo ambiental gigante, de terras degradadas, florestas destruídas, queimadas ou desmatadas, uhum. é cursos d'água, como é o caso dos nossos, das nossas bacias hidrográficas, dos nossos rios completamente destruídos. Né? Então, uma saída, que de certa forma é assim que ela apresenta, mas eu estou colocando aqui com as minhas palavras, a gente poderia ter um grande projeto, eu acho que o caminho que está sendo construído também dentro do governo federal pode apontar para isso, é, a gente poderia ter uma grande saída que seria uma saída é, de entender que a restauração ambiental, a recuperação do meio ambiente, recuperação do solo, das florestas, das nossas fontes hídricas, poderia ser um, um, uma grande agenda para geração de emprego, dinamização da renda nos territórios e a gente ter como resultado disso a produção e o acesso de alimentos saudáveis pela população e também os serviços ecossistêmicos que a gente poderia ter, quando eu estou dizendo serviço ecossistêmico, eu estou dizendo é, floresta em pé, biodiversidade restaurada, água nas nascentes e nos nossos rios, ou seja, tudo de forma, é, retomando um pouco aquilo que nós tínhamos originalmente. Porque você imagina, João, para recuperar a bacia hidrográfica do Pajeú, vou pegar aqui o exemplo do Pajeú, ninguém sabe por quê né? <risos> Recuperar a bacia hidrográfica do Rio Pajéu Você imagina quantos, são 24 municípios que estão na bacia uhum. O quanto a gente precisaria é, de coleta de sementes Produção de mudas, colocar as mudas em campo Fazer cercamento das áreas Fazer a manutenção dessa vegetação, dessas plantas recuperadas né? Ou seja, fazer isso com sistemas agroflorestais isso geraria muita mão de obra, requereria muita mão de obra, consequentemente é, dinamizaria os processos econômicos né, da, das economias desse território e ao mesmo tempo a gente teria no final disso a oferta de alimentos saudáveis, o ambiente hídrico recuperado, teria o que a nossa diretora aqui, Yara, chama de a cidadania hídrica. Olha que legal, retida, e ao mesmo tempo a gente estaria também enfrentando o contexto das mudanças climáticas de forma um pouco mais é, é, articulados, vamos dizer assim né? então eu acho que é importante a gente pensar que a participação ela é fundamental mas é importante a gente entender que o momento que a gente vive ele também pode ser uma oportunidade a, a depender daquilo que a gente construa é, para fazer esse enfrentamento
0: é muita esperança e dá vontade. <risos> muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, Alexandre, eu trago aquele quadro, que é o quadro que você já conhece muito bem. Acho que é o Eita. convidado que mais conhece, o mete o bico. <risos> mete o bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Alexandre, pensando nessa data, né, o Dia Mundial da Alimentação, combate à desertificação, tantas conversas que tivemos aqui de uma reestruturação eu te pergunto, ainda dentro desse tema né, da, da participação social das pessoas nessa reestruturação quem mais é afetado pela crise climática, pela fome não pode ser, claro a, aqueles que devem resolver tudo né? precisamos de mudanças estruturais, governamentais mas também no mundo pergunta de milhões isso é possível? mete o bico
1: <risos> é, isso é possível e se você for atrás de algum outro mete o bico lá atrás <risos> você vai é, encontrar uma fala minha que eu vou refazer ela aqui eu acho que é, nós não temos saída desse processo se não for pelos agricultores e agricultoras familiares camponeses e camponesas pelas comunidades tradicionais quilombolas indígenas, ribeirinhos pelas comunidades extrativistas. A saída para o conjunto de crises que a gente vive, de fato, estão com essa população, com a forma, com o modo de vida, com a forma de manejo dessa biodiversidade. Agora, é, e eu tenho dito é, que, diante dessa crise, é isso que você vai encontrar lá atrás de uma fala minha, é, diante desse contexto de crise, uh, esse grupo, com o que eu acabei de falar, de agricultores e agricultoras familiares, é, camponeses, né, criadores de animais, né, é, é, tem uma grande oportunidade que é, de fato, é, valorizar suas práticas, investir na produção de alimentos, porque quem vai suprir a necessidade alimentar da população que vive em situação de fome no Brasil e no mundo, é a agricultura camponesa. Então, é, fazer o enfrentamento à agenda climática, fazer o enfrentamento à desertificação dos nossos solos e a essa crise que a gente vive de fome, de emprego, de geração de renda, se dá também através da produção de alimentos saudáveis. Então, eu acho que isso, a agricultura familiar e a agroecologia já mostraram é, que é extremamente possível, é, basta que os governos... É, façam os investimentos E eu acho que o movimento que a gente tem feito hoje no governo federal É exatamente de valorizar essas práticas De buscar criar as condições De recursos, projetos e iniciativas E das próprias políticas Que incentivem esse tipo de prática Para que a gente possa sair dessa situação De crise que a gente vive Então é isso <risos>
0: Que maravilha, Alexandre. Muito obrigado por mais uma participação aqui. Que venham mais. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista está acabando. Tem algum recado para deixar para quem está nos ouvindo do campo, da cidade, do mundo?
1: Gente, eu que agradeço, João, pela oportunidade mais uma vez participar do programa é uma sempre uma alegria enorme eu estou morrendo de saudades daí porque viver aqui em Brasília <risos> tem suas seus lados positivos mas também ficar longe da família, dos amigos não ah, é sim. fácil mas assim, eu quero só deixar como um recado é, do compromisso nosso aqui dentro do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente o compromisso que a gente está aqui com muitas dificuldades porque o governo também hoje, esse ano de 2023, ainda lida com o orçamento do que foi deixado do governo passado, então tem muitos limites, mas que o nosso esforço tem sido um esforço de buscar interfaces com os vários ministérios para que essa agenda da convivência com o semiário, da agroecologia, do fortalecimento das comunidades tradicionais e da agricultura camponesa seja é, visibilizada, tenha as condições para que a gente consiga avançar e melhorar na condição de vida das pessoas. Essa é a missão. Então tá
0: aí, muito obrigado, viu Alexandre Gente, hoje eu conversei com Alexandre Henrique Pires Educador popular, biólogo Diretor de combate à desertificação Do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima É isso pessoal, chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá O nosso podcast semanal Toda semana estamos aqui E você também está se não estiver ainda, segue a gente. Receba toda semana, não um, mas dois podcasts no seu Spotify. Dois podcasts sobre agricultura familiar, agroecologia, sustentabilidade, políticas públicas de comida de verdade. Então, segue a gente aí. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Matos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.